Ja mislim da je uspeh strašno lična intimna stvar. Kada smo tamo ili tamo, nikad nismo ovde. A taj trenutak koji se dešava sada, više se neće ponoviti. Ne mislim da je ovaj moj put jedini, pravi i najbolji. A zavisi kako se osjećaš, nešto napraviš loše i onda ljudi umjesto te kritikuju i kažu ti si vredan, ti si značajan, ti si nam bitan. U kompanijama kada se daje feedback, što bi trebalo da bude povratna informacija razvojna, da je to nešto negativno. Stela Karlić Osić rođena je 1964. godine u Beogradu. Srednju ekonomsku školu završila je u Zemunu. Diplomirala je na ekonomskom fakultetu u Beogradu. Prvo radno iskustvo započinje u agenciji Sači i Sači, na početku kao account assistant, a zatim kao zamenik direktora za Makedoniju. Nakon toga prelazi na TV Pink, gde je bila zadužena za velike pregovore. Na sledećem poslu u kompaniji Delta Sport zadržala se pet godina i to na mestu direktora marketinga. Rad na jednom od najvećih svetskih brendova Nike predstavljao izuzetno iskustvo. U Soko Štark dolazi 2005. godine na mesto pomoćnika generalnog direktora za poslove marketinga. Na čelu tima maksimalno je doprinela brendu Soko Štarka gde postaje generalni direktor. Danas Stella radi kao coach i trener. Coaching praksu pokrenula je posle bogate 20-godišnje karijere u privredi. Dobro dan, dragi gledalci, dobrodošli na kanal Stepenicama uspeha. Moje ime je Marko Pajić, a danas razgovaramo sa predivnom Stelom Karlo-Čosić. Dobro dan, Stela. Dobro dan, Marko, hvala. Recite mi, hajde da počnemo od početka. Vaše detinjstvo, kako je izgledalo? Znaš kako, to je bilo jedno opušteno detinjstvo, u onom poređenju što sad gledam kako deca odrastaju. Detinjstvo gde se na ulici igralo lastiša, lopte, pozio se bicikl i puno dece bilo na poju. Sve se dešavalo nekako u kraju, svi smo se znali, komšice su se poznavale i put od škole do kuće je bio mjesto druženja, znači potpuno lagodno, lagano, lepo. Lagani deči život kako treba. Totalni, da. Da li ste imali, na primer, podrške od porodice i prijatelja kada ste započinjali svoje prve poslovne korake? Najveću podršku sam u stvari imala od porodice i prijatelja. Mislim da je to najvažnije. Da imaš podršku, pa sad, ako nije od porodice, barem od nekih ljudi koji su ti jako važni. Tako da, u mom slučaju je to bilo od porodice i od najbližih prijatelja. Kako je izgledala Stella kao tineđer? Pa smešno, tada je bilo moderno da momci i devojke izgledaju isto. Nosili su se neki oversize kombinezoni, oni kao radnički Texas kombinezoni, one overall. I imali smo dukseve, te kombinezone, iste frizure, znači ili dugačke kose muškarci i devojke, ili tako neke kratke. I kada vidim slike iz tog perioda, mnogo smešno. Verujem da će budućim generacijama biti isto tako smešno naša odmjena, ali dobro, tako se menjaju trendove. Recite mi vaše obrazovanje, koliko ste ulagali vremena u obrazovanje, da li vam je bilo bitno na putu ka uspehu? da se završi fakultet i generalno dalje usavršavanje. Ovako sada kad pogledam s ove vremenske distance, znači osnovna škola, srednja škola, fakultet, to je kod mene išlo onako po defaultu. To bi trebalo, to se sve ide i uči se redom kako ti sve dolazi. 
ali moram priznam da to nije bilo baš učenje onoga što mene stvarno baš uvek najviše interesuje, ali se smatralo da je to nešto što bi baš trebalo da bude. Mnogo drugačiji odnos sada imam prema obrazovanju, kada pogledam da ti možeš da dopunjavaš konstantno svoje obrazovanje, da biraš ono što ti je važno i osim stvari jako brzo menjaju fakultet, kao takav je jako važan za ljude koji hoće da nauče, da uče i da otvore svoj prozor za nova znanja i tu nije kraj. To je važno da naglasimo. Ljudi misle, ako sam završio fakultet, sad je kraj. Ne, to je početak jednog velikog učenja, tu tek shvatiš šta ti još sve čeka. Da, prvo pronaći neko polje interesovanja, pa kasnije dograđivati znanje, naravno. Tako je, da. To je možda i jedini put. Recite mi, da li ste imali možda nekih prepreka na putu ka uspehu, sa kojima ste se sukobljavali i kako ste rešavali probleme? Znaš ono kao kad muškarci dođu iz vojske, sad više ne znam, ne znam za vaša generacija do vojsku i prvo su tamo kukali i onda posle deset godina pričaju sve divne stvari o tome. E tako ja sad mogu kad se vratim u nazad kako je izgledao neki razvodni put, da kažemo Bože bilo sve divno, nije bilo prepreka. Ali u stvari, bilo je prepreka i te prepreke su mi najviše i donele. Ti najviše učiš kad se suočiš sa novom situacijom, sa nekim izazovom koji treba savladati. I danas, kada bi trebalo, ja bih ponovo sve onako naređala. Jer su mi baš bile potrebne. Svaka prepreka me možda zaustavila u datom trenutku i delovala mi nepremostivo, a onda me digla na sledeći nivo, kao igrici. Što je moment kada prelaziš dalje. Jako su važni. Zapravo svaki taj korak nas uči nečemu. Bilo bi lepo da bar nešto zapamtimo korisno i da sledeći put možda napravimo nešto drugačije. Vaši prvi poslovni koraci, možete nam ispričati kako je to bilo? Kako ste započeli profesionalnu karijeru? Preko prozora. U stvari, ulica u kojoj sam živjela, Hilandarska, tu se nalazila je agencija Sači i Sači. I pošto sam završila ekonomiju u smer marketing, mene je jako zanimalo da radim u marketingu. Tih godina toga nije baš bilo puno, kao ni agencija, tako ni marketing odeljenja. I imala sam tu sreću da je pokojni Dragan Sakan stajao na prozoru kad sam prolazila, a često sam se šetala tu sa malom Tamarom, čerkom. I prvi me pozdravio kao komšnice, dobar dan, šta radite, onako prosto komšinski. Ja sam rekla, evo upravo razmišljam kako da uđem kod vas. I tako je to krenulo, vrlo, vrlo onako šaljivan, rekao što izvolite, zašto da ne. Na kraju sam ja rekla da bi jako volao da radim u agenciji i da ništa ne znam, nema pojma što oni rade, ali da bih jako volela i primjeli su me na radnu praksu. I tako sve počelo. Bila sam volonter jedno sedam meseci da naučim da shvatim šta se tamo dešava. Kako je tako dalje... Dalje poslovni život. Da li ste želeli da nastavite u tom pravcu ili ste želeli da probate nešto drugačije, da napredujete na neki način? Znaš šta, nekako ja sam gledala koji je sledeći korak. Ne sad kao, aha, znam tačno gde ću da stignem i šta želim, koliko želim da napredujem, nego šta je sledeći korak i uvek me je opredeljivalo ono šta meni intuicija kaže da mi je dobro i šta me stvarno radu. Da li je to posao koji će imati elemente koji se meni dopadaju, da li će me usrećiti da boravim na tom mestu i da radim 
taj neki novi posao. A ovako sada izgleda to kao kada skače žaba sa lokvanja na lokvanj. Ti mali koraci sa jednog posla na drugi su svi bili, da kažemo, u istoj temi, u oblasti marketinga, ali iz različitih uglova. Jedno 8-9 godina na različitim radnim mestima bila je agencija, pa je onda bio mediji, pa sam onda bila u marketingu sa strane klijenta. I jeste, da kažem, ista tema, ali jedan veliki napred, dok uvijek nešto novo sam mogla da vidim i da naučim. Koliko su drugačije te različite strane priče? Imamo sa jedne strane potrošači i kupca, sa druge strane kompanija koja se trudi da proizvod predstavi najbolje mogućim obliku. Kako to vide zapravo naši potrošači u današnjem vremenu? Da li se promenilo zadnjih 10-20 godina način oglašavanja i reklamiranja? O sad se mnogo promenilo, mislim ja već dugo nisam u toj industriji, ali ono što posmatram sa strane jeste da se jednim delom su se promenili kanali, odnosno mediji kroz koje se najviše komunicira i na što potrošači zavisno od ciljne grupe jako reaguju. Danas imate mogućnost da na TV-u premotate reklame. Mislim, ja to samo radim sada, što nije u redu. Sad mi se to ne bi dopalo. Ali zato na Instagramu ili na YouTube-u mene reklame sačekaju. I to na jedan drugačiji način i vidim da to sve ide u nekom novom pravcu. Da, zapravo internet je postao totalno drugačiji kanal gde brendovi jednostavno komuniciraju sa potrošačima. Evo i mi se sad ćemo se pojaviti, jel tako, na internetu. Nećemo se pojaviti tamo na nekoj lokalnoj televiziji, nego na svetskoj globalnoj mreži. Tako je, pratimo trendovi, trudimo se da ostanemo u koraku sa vremena. Ok, šta je za vas uspeh? Kako vi vidite uspeh, kako ga doživljavate i na koji način? Zapravo šta je za vas pravi onaj uspeh? Ja mislim da je uspeh strašno lična intimna stvar. Sad to može da zvuči kako mi svi želimo da znamo što je uspeh. Postoje neke stvari koje se smatraju prihvatljivim kada ljudi pričaju o uspehu, ali po meni je to ono što nas čini srećnim, zadovoljnim, ispunjenim. Ako se posvetimo razmišljanju o sebi i ako dobro poznajemo sebe, što je to što ja želim, što je meni važno, i koja je neka moja svrha. Ako je to uspem da ostvarim, onda smo je uspešni. I to se ne poradi ni sa kim drugim, ni sa čim. Da, naravno, ti u tom doživlje uspeha imaš neke stvari koje ljudima sa strane mogu da deluju da si ti, ne znam, uspešan ili nisi po nekim merilima, ali taj osjećaj da li si zaista uspešan je tu neka. I ja bih uvek rekla ljudima da se okrenu sebi, da razmisle šta je to, recimo Marko, što ti želiš, šta je to čemu ti težiš, šta je to što ti smatraš da je tvoj svrh. I kada to budeš ispunio, da tvoje duše i da tebi kao biću to odgovara, ti si apsolutno osvišan. Zaista lepo rečeno, ali imamo i one ljude koji jednostavno sebe ne mogu pronaći koliko god se trudili. Tu, na primjer, interesuje ih mnoge stvari, ali ništa, da kažemo, jedna stvar konkretno. Imate li možda neki savjet za ljude koji se još uvek nisu pronašli, a žele kako doći do tog cilja da zapravo spoznaš samog sebe? Jedna je kad te interesuju mnoge stvari, što je jako dobro, da te interesuju različite stvari, a drugo je kada shvatiš od svih tih stvari koje te interesuju, koje te okupiraju toliko, 
I koja te raduje toliko da uopšte nisam svesna da je vreme prošlo. I kada to povežeš sa svojim nekim, da kažem, vrednostima i svojim sposobnostima, gde to može da te odvede? Ljude interesuju ih mnoge stvari, ali vrlo površno. I danas je veliki problem što gubimo fokus. Stalno je neko ometanje. Stalno si izložen hiljedama opcija i mogućnostima. Znači od toga da si konstantno, ne ti, nego svi ljudi da su konstantno online. I sve deluje kao moguće i onda to tako deluje, da kažem, lagano. Ali u suštini kada smo fokusirani, prvo se fokusiramo na sebe, pođemo od svojih sposobnosti, svojih talenata i svojih veština, I razmišljamo šta je to što nas jako raduje, koja je to oblast, pa kada se tu nekako upari, onda možemo da idemo dalje. Divno bi bilo da svi imaju vrlo jasnu sliku šta tačno žele. Ja sam dugo mislila kao pa to znaš šta tačno želiš, pa ne mora da znači. Važno je da znaš šta jako voliš, gde si spreman da se uložiš 100%. Jer te to raduje i to te usrećuje i želiš da se fokusiraš baš onako kako treba. A polako, kada znaš prvi sledeći korak, polako će se pojaviti i drugi. Samo mora da se odabere jedan, barem na neko vreme jedno poljelo. Ako pokušavamo da radimo 200 stvari, tu se ništa neće desiti. Imate izuzetno iskustvo radići u industriji 20 godina, možda i više. Rešili ste da promenite cijela toka karijere. Kako je došlo do tog baš preokreta i odlučili ste, ok, menjamo stvari, hoću da radim nešto sasvim drugačije? Evo ovako, ja sad upravo ovo što sam rekla, mi ne znamo cijelo naš put u napred. Da je meni neko pre, ne znam, na početku moje karijere u Sačiju, to je bilo neke 90. i neke godine, rekao ti ćeš jednog dana biti executive coach, radit ćeš na razvoju kompanija, i top menadžera, ja bih rekla, ja radim na razvoju brendova, mene zanima agencija, mene zanimaju mediji, kakve to veze ima sa mnom, ja sam ekonomista, nema šansa da će to raditi. To je upravo to, znaš, neki put te odvede negde, ali svako iskustvo je dragoceno. Znači, tih 20 godina u industriji, pre svega u marketingu, mi je donelo neka iskustva, znanja, kontakt sa ljudima i trasiralo mi put za dalje, iako to tako nije delao. Naši gosti se, naši gledalci se zapravo dosta pitaju kako se izboriti sa tim korporacijskim stresom. Dosta je, na primjer, napeta lestvica, pogotovo ako neko želi da se ide putem uspeha kroz kompaniju, želi da dostigne neki nivo. Kako može jedna osoba se bori od stresa pri tolikim pritiskom? Možda je, recimo, bi sad to bio odgovor na ono prethodno pitanje kako sam se odlučila za veliki preokret u karijeri, da se izborim sa tim stresom. Šalim sva. Ali, u stvari, da. Pa, znaš šta, nema jasnog recepta, ali ovako kad gledam sada sa strane, znači ja sam bila u istoj toj situaciji kada sam bila u korporacijama da doživljavam enormnan stres i ono, stalno si u nekoj tenziji sa rokovima, sa ciljevima, sa, ne znam, promenama koje su apsolutno konstanta. 
Sada, recimo, kada pogledam sa strane, radeći sa svojim klijentima, vidim da je dosta toga spin, da je nepotrebno, nepotreban stres. I da on proizilazi iz toga što ljudi nisu u stanju da adekvatno komuniciraju ni međusobno, ni sami sa sobom. I ti onda imaš konstantnu neku trku frku, a u stvari imaš jedno bazično nerazumevanje i neadekvatnu komunikaciju. Kada smo kod komunikacije, koliko je zapravo bitna komunikacija u poslovnom svetu, na primjer? Pa, mislim, komunikacija je neophodna, ne samo u poslovnom svetu, nego generalno u našem životu. Ako mi ne znamo da komuniciramo u bilo kojoj sferi, imat ćemo problem. U poslovnom svetu je jako važno, ali se dolazi do jedne iskrivljene slike da postoji sad kao poslovna komunikacija, privatna komunikacija. Mi ili umemo da komuniciramo ili ne umemo. Možda samo koristimo drugačije reči, termine i izraze i možda to nisu naši, da kažem, najbliži ljudi koje smo baš sve odabrali, kao što su kada su to naši prijatelji, čak ni porodicu nismo odabrali. Ali ili znamo ili ne znamo da komuniciramo. I to ne znači šta izgovaramo, nego način na koji slušamo, način na koji smo spremni da razumemo perspektivu drugih ljudi i njihove potrebe i do koje smo mere zaista spremni da shvatimo da ponekad vidimo samo jedan deo, a da je za celu sliku potrebno ili da se okrenemo i krećemo ili uvidi drugih ljudi. Pohađao sam vaš seminar i kurs sedam najvijek uspješnih ljudi. I za mene se tu desila jedna nevjerojatna stvar, da dok smo pričali sasvim normalno, ja sam prvi put u odraslom mom periodu zaplakao. Niko nije postavio nikada takvo pitanje koje je jako, da kažem, jednostavno, ali udara u suštinu svega. Kako doći do tog nivoa da sa empatijom razgovarate sa nekim? Ja bih to volila da pitam tebe. Kao prvo, znači, sedam navika veoma uspešnih ljudi, Steven Kavi, čovek koji je legenda u oblasti razvoja ljudi. I taj metodes, kompanija Metodes je zastupnik za taj program ovde, a ja sam bila tada njihov gostići trener i ti si bio u mojoj grupi, to je bilo divno. Ti, recimo, imaš Marko Empatiju, jako visoko izraženo. Pa evo sad ti odgovori na to pitanje, šta to u stvari znači? Pa, zapravo, jednostavno biti u trenutku prisutan i razgovarati, to je za mene lako. Što da želim da prenesi kroz svaki intervju. Tako je, znači ti se, recimo, evo kako bih sad ja to rekla, kada imamo empatiju, mi imamo sposobnost da se povežemo sa drugom osobom, da razumemo kako se ta druga osoba osjeća i da budemo svesni u tom trenutku, da je Prosto hold the space, čuvamo prostor i da se povežemo. Znači sad tu u igru ulaze još neki mirroring neuroni, naš mozak koji radi na određeni način. I kada imamo empatiju, znači razumemo i osjećanja druge osobe, a ne samo šta izgovara kao reč i mi mnogo bolje komuniciramo i bolje se razumemo. Da li nam nedostaju komplimenti u svakodnoj komunikaciji? Što sa prijateljima, što sa nepoznatim ljudima? Kako se to danas odigrava? Mislim da bi društvo bilo mnogo bolje i uopšte deca bi napredovalo mnogo bolje kada bi se u škole 
uveo sistem pohvala i koncentracije na ono što je jako dobro, sad ne mislim da sad niko ne pomene što ne valja, nego konstantnih negativnih kritika. A, recimo, u školi niko ti ne kaže, jo Bože, imaš petici svih ovih predmeta, nego kao, što imaš trojku, ne znam, iz istorije. Mi smo navikli čak i u kompanijama kada se daje feedback, što bi trebalo da bude povratna informacija razvojna, da je to nešto negativno. I da se računa ko će sad da gubi vreme da ti kaže, vidi, Marko, ovo je fantastično što ti radiš. Ovo si uradio izuzetno, ovo je potpuno inovativno, ovo je zaista ohrabrujuće. Neko možda kaže, pa možda bi malo bolje svetlo moglo da vam bude ili ne znam šta. Da, da, da. E, to je to. Tako da, mislim da je to izuzetno važno. Sad, hoću da ti kažem jedan primjer šta se dešavalo u nekim starim afričkim plemenima. Ne mogu da se setim kako se pleme zove, ali nadam se da neće oštetiti ovu priču. Radi se o davnim, davnim, pradavnim vremenima. Kada bi neko od njihovih žitelja napravio nešto loše, recimo, ukrao nekom drugom kozu ili nešto, celo pleme bi selo u krug i tog čoveka bi stavilo u sredinu. I njihov ritual lečenja da kažem, nije bio, a sad ćemo da ga kažnjavamo šta je uradio, nego svako, uključujući i malu decu i sve koji su živeli u tom plemenu, njihov zadatak je bio da mu upućuju lepe reči. Da svako kaže zašto je on dobar čovjek, šta je on do sada dobro uradio, zašto je on važan za plemen. Zamisli sad tu obrnutu terapiju. On je napravio nešto loše, ali niko ne dađe kaže je napravio loše, katastrofa, nego kaže Ti si vredan naše pažnje. To što nije bilo ok je mali deo u odnosu na ono koliko si ti u stvari nama vredan i značajan i ti si naš deo. I mi smo tu da ti pomognemo da ti zaceliš i da shvatiš koliko si vredan i da nije potrebno da se tako ponaši. E pa nama će trebati još 15.000 vekova da dođemo na nivo tog plemena. To je baš fenomenalan pristup. Rešavanju problema. A znam si kako se osjećaš, nešto napraviš loše i onda ljudi umjesto te kritikuju, kažu ti si vredan, ti si značajan, ti si nam bitan, ti si dobar, uradio si kad si bio mali, ovo divno, uradio si ovo, uradio si ono. Ti shvatiš da je to pravi put. Ambicije. Dosta roditelja uči svoju decu da ne treba biti preambiciozni, da ne treba biti veliko ambiciozni. Da li je to greška ili je to zapravo ispravna stvar? Pa, znaš šta, sad je opet pitanje, meni sad zbog te stvari što se bavim komunikacijom, jako mi je važno značenje neke reči. Odnosno, da li mi mislimo na isto kad kažemo? Šta tačno znači ljudima ambicija? I zavisuje dakle polaze. Tako da je uvek prvo pitanje bi bilo šta pod tim podrazumevate kada kažu da ne treba da deca budu ambiciozna. Ili da li je to za njih nešto negativno ili pozitivno ili šta to tačno znači. Ja mislim da kada čovek se otvori da sledi svoju strast i ono što stvarno želi, da je mnogo veća opasnost da ga sputa strah od eventualnog neuspeha ili potreba da igra na sitno, nego da će da ga upropasti njegova prevelika ambicija. Ako smo izbalansirani i ono što kažu kao u balansu, znači funkcionišemo u okviru onoga što je nama važno, Sve će to prirodno da se izniveliš, jer ako se 
hoćemo da se razvijamo u oblastima koje su nama važne, nema te ambicije koja je prepraka. Tako jeste. Kako ste vi odgledali vašu decu? Imate dve predmene čerke, ako se ne varam, Marina i Tamara. Jeste. Da li ste njih bodrili da nastave vašim kvadracima ili ste ih pustili da pronađu svoje ja? Ovo drugo. Pustila sam ih da pronađu svoje ja i suprug i ja nismo očekivali da one slede naš primer. Tačno, ja sam se nadala da neće slediti tatin, pošto je on pilot. Nije mi se sviđao ta ideja nekako ni išla, mada vidim puno, puno dana žena i to je isto sjajno zanimanje. A mojim putem uopšte nisam želela da nastave, ali ne mislim da je ovaj moj put jedini, pravi i najbolji. Pogotovo što kad, da kažem, dobijete decu, najvažnije vam je da deca, meni je bilo, najvažnije je da moje deca budu srećne. Vesele, zadovoljne, da se snađu u životu i bilo mi važno da neke stvari razvijaju, kao što je, ne znam, integritet, kućno vaspitanje, sloboda, u smislu da niko ne može da upravlja njima protiv njihove volje, i razvijanje talenata i sposobnosti koje sam primetila da imaju. Bilo je obavezno da se zna strani jezik, to sad više mi je strani jezik engleski, a dalje sve po izboru, I da neki svoje talente i sposobnosti prosto puste da se razvijaju. Tako da je Tamara, pored ekonomije, završila profesionalnu školu šminkanja. Jer meni je to bilo sjajno, da ona hoće da ima i pored fakulteta zanat, da razvije tu svoju ljubav i veštinu. I onda se ispostavilo da je upravo to presudilo u dobijanju svih poslova i u današnjoj njenoj karijeri. Ne toliko fakultet, koliko njena veština u toj oblasti i njena ljubav za, recimo, tim ulepšavanjem, dekorativom, kozmetikom, pa sada i estetskom hirurgijom. Možete li pomenuti njen YouTube kanal i naziv pod kojom ide na društvenim mrežama? Mogu ako smem, da reklamiram. Lepa svaki dan. Lepa svaki dan. Čuli ste, zapravite kanal Lepa svaki dan, ako vas interesuje kako se lepo našminkati. Da, a što se tiče druge čerke, tu je podrška isto bila jako važna, jer ona je išla u srednju ekonomsku školu, nije htjela da ide u gimnaziju i onda je to bilo kao, to je ona opcija, vidjet ćemo šta ćemo dalje. I onda na drugoj godini je dobila letak glumačke škole, glumačke sekcije maska i htjela je kao da ide mi kao sjajno. I onda se vidjelo, znači kada sad razmišljam unazad, vidjelo se koliko ima potrebu da se izrazi kroz pokret, glas i na sceni. Jer od malena je to pokazivala, znači bila je na džez boletu sa, ne znam, 7-8 godina, vodili smo u dadov godinama, učestvovala na festivalima dečim, pevanju, u raznim predstavama i da bi se to na kraju završilo sa tom sekcijom i sa idejom da hoće da upiše glumac. Što je upisala i završila, tako da. Fantastično, tako da obe su uspješne svako u svom polju i vi ste svakako u nekom trećem polju krenuli i to je fenomenalno da imate porodicu gde svako ima svoje interesovanje i bavi se stvarima koje voli. I mislim da dosta ljudi izbegava da radi stvari koje voli jer se možda plaši da ostavi siguran posao ili ono što zna da radi, a da pokrene nešto drugo. I mislim da svako od nas, na primjer, ima bar jednu stvar koju bi mogla da pronađe i kaže ok, ovo bih radio i bez novca i bez bilo čega. 
drugo kad bi se uklonila mogućnost. Ali Marko, kada sada pogledamo neke jako, jako da kažem uspešne karijere i šta su ljudi napravili, mnogi od njih su krenuli samo iz one oblasti koje strašno vole. A delovalo je potpuno nelogično. Ali kada radiš ono što voliš, čak i da to možda nije trenutno ili možda neće ni biti isključivo tvoja karijera ili tvoj izvor prihoda i sredstava za život, daće ti fantastično punjenje. To koju radost donosi, to što volimo da radimo, što god daje, to je nemerljivo. I za mene je pravi balans kada možemo puno stvari koje nas raduju da ugradimo u svoj život. Znači uvijek biti onih koje se dešavaju ako nam nisu baš najomiljenije. Ali danas mi ne znamo koja će zanimanja za pet godina biti najaktualnije. I današnju decu treba motivisati da se ponovo igraju na najčudniji mogući način da vidimo šta će da stvore. A za sve vas koji ste sad, da kažem, u toj nekoj generaciji koja sad već stvara, ja bih vas stvarno hrabrila da radite stvari koje jako volite. Bez pritiska, koji ja to sad moram nešto da pretvorim u nešto, to će da se desi. Desiće se i generacija, da kažemo, taj neki tranzicijni period 90-ih, 2000-ih. Dosti mi se čini da je nekako drugačija od starih generacija, a i od ovih skroz mlađih, jer je upravo neka tranzicija između nekog starog života, pre interneta, koliko god to smešno zvučava, i posle. Zapravo, mi smo imali detinstvo i neki drugari su imali računare u to vreme kad smo im bili, a opet smo se igrali napolje kao deca. I dosta vidim mladih odmah čim na pone 2-3 godine i nauče da koriste palče, već su sa telefonom. Da li je to, na primjer, štetno ili je možda ok koristiti od malih novu tehnologiju? Znaš šta, mene je strašno iritiralo kada su u moje neko vreme, kad sam ja bila tako mala ili tinejdžer, kada su neki ljudi mojih godina tada komentarisali u moje vreme, bilo je drugačije. I sve je bilo bolje pametnije. Ja mislim da ne možemo da se opiremo u tehnologiji napredku i da je jednostavno važno to prihvatiti, ali postoje neke stvari, znači definitivno, To što sada ta deca od 2-3 godine već znaju da puste crtaće, da skroluju, da, mislim, ja uopšte ne znam kako to znaju kad ne znaju ni jezik ni ništa, ali ih gledam šta rade, to će biti jednog dana elementarna pismenost. Engleski više neće biti strani jezik i tako dalje, mislim, naravno da mora to sve da ide. Ono što bi ja samo uvrstila jeste da... Mislim, dete je dete i radost stvaranja i kreacije i mašte mora da se razvije, ne sme da se zadovolji time što je neko drugi bio maštovit i dao na materijale da mi uživamo u njima. Deci treba i dalje razvijati didaktičke sposobnosti, da prosto motori koji imaju, osim tog listanja, i da razvijaju mašte i kreativnost. To nikad neće izumreti. Jer ako želimo i odrasli ljude da animiramo, evo to sad ja radim, znači to je sad moj posao, da se igram sa odrasnim ljudima, ja to tako volim da kažem. Svako od nas ima dete u sebi. Svako želi da se uključi na drugačiji kreativan način, da aktivira svoj um, da se pokrene, da se poveže sa drugim ljudima, da deli i da otkriva. To nikad neće prestati. To je univerzalna forma, trajala je ranije i trajeći u budućnosti. Predstavite motiv tim. 
Da predstavimo moju kompanijicu. Pa Motiv Team je organizacija koja je sad, da kažem, isto u nekim svojim tehnološkim promenama i tranzicijama, koja je, funkcioniše kako danas, po modelu kako danas funkcioniš u mnogoj kompaniji u svetu. Nas ima dosta koji sarađujemo, ali smo virtualno okupljeni oko određenih projekata. U Motiv Teamu sam samo ja zaposlena trenutno. I svako od mojih kolega sa kojima srađujem ima svoju kompaniju. A kada radimo o nekom projektu, mi se okupljamo i radimo na tome. Ono što je moja ideja kada angažujem druge, jeste da smo mi tu da motivišemo ljude da pronađu svoju ličnu inspiraciju i da se pokrenu pravcu u kom žele. Ja to zovem motiv akcija. Ne može samo da si motivisan, moraš da budeš aktivan da to zaista i ostvariš. Da, da. Moram kombinaciju. Sada najvijek uspešnih ljudi, malo da se vratimo na to. Rekli ste, spomenuli ste termin emotivni bankovni račun, koliko sam. Aha, kada je to bilo? Meni je to ušlo u pančinje, baš mi je bilo simpatično i zapravo veoma istinito. Možete podeliti sa našim gledalcima šta je emotivni bankovni račun i kako se gradi. Da ga prevedemo. Ako ne rušimo neki koncept kursa da... Pa mislim da se ne bi ljudi ili kolege koji su inače, da kažem, zastupnici za taj kurs i Igor i Žika će shvatiti koliko je ovo važno da drugi ljudi čuju. Emotivni bankovni račun govori o tome kakav je naš odnos sa drugim ljudima. Vrlo često se ljudi ponašaju tako da pretpostavljaju šta nekome treba Znaju unapred šta bi bilo najbolje, jednostavno rade ono što njima odgovara i to je kao super. Ali da bi mi gradili poverenje, međusobno poverenje, da bi to poverenje jačalo, ja Marko treba da razumim šta je tebi potrebno. I da se prema tebi ponašamo onako kako ti zaslužuješ i kako ti želiš. I obrnuto. I očigledno je naš bankovni račun ozbiljno napunjen. Kada je posle toliko godina, kada je bila ta edukacija, ti i dalje mene držiš u nekom lepom sećanju, rekla bih, kao i ja tebe. I kada postoji, poverenje je jako krhka stvar. Lako je da nestane, lako je da se upropasti, a teško se stiče. Emotivni bankovni račun je smišljen da nam objasni da u odnosima sa ljudima je važno da ulažemo u te odnose da konstantno ulažemo. To nije sad jednom i sad čao, zdravo, bio sam jednom fin prema nekome i to je sad u redu. Nego što više ulažemo u naše međusobne odnose, više ćemo imati, da tako kažemo, odnosno više će nam se vratiti. To bi trebalo da bude, to je lako. Odnosno, da kažem, to je jednostavno, ali nije lako. Jednostavno je, logično je. Treba da vodimo računa jednim drugima, da se oslušnemo, da se uvažimo, da gradimo poverenje i da se ne dešava da jedno drugo izneveravamo ili jedni druge u timu i sl. Jer je to u stvari najvažnije. Na poverenju leži sve. Poverenje je jako bitna stvar i dosta su bitni i ostale sitnice, da kažemo, u životu koje... Eto, sve sitnice čine jedan veliki život i svidelo mi se isto koncept kada ste rekli da, ok, juriti nešto što voliš je 
ono, super strava, ali treba voliti računa i drugim stvarima, na primjer, duh, na duh, na telo, na zdravlje, na, na odnose sa ljudima, na, na lični razvoj, na tako neke stvari. I mislim da je to zapravo, to je od tad postalo za mene ultimativni cilj uspeha, da kompletan jedan nivo životni, sa svim tim, da kažemo, sitim detaljima, podignem na viši nivo. I to je, na primjer, za mene uspjeh. Da u svakom tom pogledu imam dovoljno vremena da posjetim svemu tome. Nažalost, nisam još uvijek stigao i to je rad konstanta na tome, ali napredujem. To je bitno. Pa to je, to je fantastično da si ti i sam si svestan da napreduješ, a taj se rad nikad ne, zadržava, ne završava. Znaš, ne možeš ti da kažeš, e sad sam postigao sve ovo i to je to. Zato što je to konstantni proces i nema kraja. A ono što bi ja volao da naglasim ljudima, pa nekako mi je ostala ona ambicija da li treba djeca da budu ambiciosni ili ne. Mi smo human beings, mi smo human doings. Lepo rečeno. <laughs> Ali ne bi zaboravimo to, znaš, i onda kad nas ponese nešto, a, nebitno je da li se radi o našoj karijeri ili se radi o, o bilo čemu što shvatimo kao sta, to baš mora, to je neka velika obaveza, Zaboravljamo onaj jako važan deo, being, da smo mi biće koji ima emocije, koji ima a, a, znači, srce, i um, i telo, <laughs> i mnogo smo više od bilo kakvog posla ili nekog pojavnog oblika. Jeste, zapravo, a, pročitao sam knjigu skoro od Ekarta Tola, Budi ovde sada, uh-huh. I, i skroz je onako da kažem, pogodi u suštinu. Kada radiš nešto, budi pristan tom u tom trenutku i to je nešto najlepše što moraš da, da živiš. Dosta ljudi žive u prošlosti, u greškama koje su načinili, dosta živi u budućnosti, nadići se u stvarima da šta će biti. Jednostavno, mozga na kraju najbolje biti ovde sad, kao što je rekao. Apsolutno, zato što mi ne možemo da izmenimo prošlost, ne možemo da apsolutno utičemo na budućnost, a kada smo tamo ili tamo, nikad nismo ovde. A taj trenutak koji se dešava sada, više se neće ponoviti. Da, svakako. I ovaj trenutak koji se sada dešava, da. mislim da će biti veoma interesantno za sve gledalce koji nas prate. Hajde, nastavimo kako se pravi uspešna kompanija. Šta čini kompaniju i kako jedna kompanija postaje uspešna? Um, ja sad mogu da ti Dve stvari da uporedim. Jedna je kada sam radila za velike kompanije, velike sisteme. A, tu su vrlo jasno definisana merila tog uspeha. A, gde je to, ako pogotovo ako je akcionarsko društvo, ako ima investitore, merila uspeha je financijsko. Mislim, možemo da pričamo šta god hoćemo, ali na kraju dana jeste to koji je nivo profita, a, koji je nivo procentualnog razvoja, Prihodi moraju biti veći od troškova i tako da... Lekcija broj 1. Da. A, kada, da, kao, mislim, ok, da, da, bude, da budu svi zadovoljeni, da bi to na kraju bilo kao rezultat, bez obzira u kojoj industriji se nalazi ovaj, kompanija, negde je to tako. Kada dođemo do privatne kompanije, šta je uspeh? Ja mogu da kažem samo šta je za mene uspeh. A možda bi neko drugi pao sa stolica smeha, ali to nije ni važno. Ovog trenutka za mene je uspeh to što ja samostalno kreiram ono što želim. E sad, na berzi moja kompanija 
ne bi mogla ni da se prijavi. Jer realno promet, profit, to je signifikant. Ali za mene taj veliko zadovoljstvo da sam ja neko ko odlučuje da ja radim recimo tri dana nedeljno ove nedelje, idući radim svih sedam, biram klijente, imam tu mogućnost da biram s kim ću da radim i da za svakog klijenta kreiram iz početka program. Jer mene zanima da to bude zanimljivo i meni, ne samo njima. I da svaka nova godina je za mene lestica više, ali ne toliko u finansijskom smislu, jer kad izgledite krov na kući ne treba vam drugi, recimo, koliko ta jedna stabilnost i jedna inovativnost. Meni je uvek važno da za iduću godinu donesem nešto novo. Imate dosta radionica. Možete povediti neke iskustva i simpatične primere gde ste pomogli ljudima na neki drugačiji način, da su imali malo, da kažem, drugačije probleme nego svakodeljeni stres, da li su se sa nekim drugačijim problemima sukupljavali. Pa evo, recimo, jedna od radionica koju radim nekoliko puta godišnje, ja sam, da kažem, certifikovani trener za points of view alate. I to su alati namenjeni profesionalcijama, odnosno može svako da ih koristi, ali najčešće kolege koriste u radu sa ljudima, bilo da su terapeuti, koučevi, treneri, team lideri, menadžeri. I interesanta stvar kod points of view alata jeste što nam oni omogućavaju da sagledamo novi points of view, nove perspektive. Ono što je jako interesantno je što tu dolaze, recimo na te edukacije, dolaze kolege koji, naravno, jako puno znanja imaju iz oblasti razvoja ljudi, puno su edukacije prošli. I onda oni dolaze u tu ulogu da se igraju. I da na jedan novi način, znači, zamisli koliko oni već rade na tome znaju, da sada mogu da se prepuste, da ih uz pomoć tog alata i posebno dizajniranih procesa, da oni otkrivaju svoje nove uvide. Da se na drugačiji način povežu sami sa sobom i sa svojim mislima, kao i sa drugim ljudima. Te edukacije su toliko interesantne. Mi svi uživamo kao u igraonici. I istovremeno jako korisne, jer tako je dizajniran program da ljudi uče kako da koriste alate kroz lično iskustvo. Rade na svojim temama i onda imaju vrlo jasnu sliku kako alat deluje. Kako deluje na njih, razumet će bolje kako će da deluje na druge. Žao mi što se nisam setila da ponesam, da ti pokažem što su sada one kartice sa slikama i sa rečima. Alat je bazira na asocijativnim tehnikama, jako je dubok, iako se zove The Coaching Game. Znači, dizajniran kao igra, ali vrlo, vrlo... Interesantan alat zato što skraćuje vreme koje nam je potrebno da dođemo do svojih uvida i do stvari koje su nam važne. Moramo probamo jedno. Mi ćemo našim gledalcima ostaviti link da pogledaju šteta što nismo prilici da pogledamo ovde. Ja sam prisutstvo, opet ću reći jedan mali spoiler na vašoj radionici kada je bio Points of View na početku. I neću reći ništa sem toga da sam u toj celoj igri uzeo karticu koja je trenutno upisala taj neki moju želju da vozim, na primjer, džipa po safari, po dinama, pustini. Ja sam skoro slučajno uzeo to, bukvalno ništa se nije bilo. Ne bila okrusta, da, da, da. 
I podigo i bilo su baš te peščane dine i to, to je za mene bio ono, ne, još jedan nevjerovatan moment u vašim radionicama. Tako da većinu tih nevjerovatnih stvari sam upravo doživao na vašoj, to jest na obje radionici, bilo je fenomenalno. Baš ti hvala. E sad ću te onda zvati kada sad bude ova sljedeća. A, jel, um, ja vam jako volim da, da spojim stvari koje su prim, primenljivo znanje, da tako kažem. Ljude, ne treba više ništa učiti, pogotovo vas, da vam je sve na internetu, sve je dostupno, ko želi da pročita može. A, ja volim da kažem da ljude treba podsjetiti da urade ono što već znaju da bi trebalo. Da, ljudi zapravo i znaju. Sve znamo. Sve znaju, samo treba možda malo motivacije ili neki podsjetnik s vremena vremena da to nastavi svojim putem. Da. Da li imate omiljene autore, knjige, citate koje želite da podelite sa našim gledalcima koji bi možda njih inspirisali također? E, sad sam nešto sređivala neke svoje papire i našla sam a, a Einsteinovu formulu uspeha. Kaže, rad puta zabava puta drži jezik za zubima. Jednako uspeh. <laughs> U to smislu... je primenjivo ono, na ovim <laughs> Da. I e, onda ide objašnjenje. Naravno, treba da se fokusiraš, da uložiš, radi trud nešto što te jako zabavlja, ali isto tako i da imaš vreme kad se odmaraš i kad se stvarno opuštaš i kada menjaš svoju perspektivu. Znači, ne možeš samo da radiš 20 sati dnevno i ono nužno spavaš, jedeš, nego tek u tim momentima pauze ispunjenih stvarima koje nas radaju, zabavljaju, opuštaju, recimo, voziš bajs, šetaš se, družiš se sa prijateljima, lakše dolaze neke ideje. Ali ovaj treći deo mi je posebno fascinantan. Kao, manje priča i više slušaj. Drži jezik za zubima, drugim rečima, is, kad mnogo pričamo, mi ne saznamo ništa drugim ljudima. Ako hoćemo da se povežemo s drugim ljudima, mi ih pre svega slušamo. Postavljamo pitanja. Znati željni smo da razumemo, da naučimo, da saznamo. I tako se postiže uspeh. Da li imate definiciju uspeha, onako, možda neki citat koji biste htjeli da podelite? Um, Mislim da se zove Darren Hardy, čovek koji je taj citat izbacio. Ja dosta čitam i onda malo imam problem da zapamtim ko je bio autor. On kaže, uspeh je kada si potpuno spreman i kada se nađeš na pravom mestu, u pravom trenutku, potpuno spreman za sreću koja te čeka. Znači, odnosno to je sreća, nije uspeh, ali onda kada je već sreća, posle toga će uspeh doći. A, mi, pre, da kažem, često imamo da kažemo, jao, neko ima sreće pa napravi uspeh preko noći, jer je kao, ne znam, eto, baš se našao na pravom mestu u pravom trenutku. A zaboravljamo taj ključni deo, da on bio potpuno spreman. Znači, dovoljno već radio na sebi, dobro se pripremio, da kada se pojavila prilika, bio je u stanju da iskoristi. I najčešće ljudi vide samo taj gornji trenutak, ono, vrh ledenog brega, a godine pripreme ne vide. I sad, to je kao da ja sad dođem i kažem, ja sam napustila privredu i sada sam ja, ne znam, executive coach odjednom, a ti si svedok jednog dela mog razvojnog puta kada se jedna karijera menjala u drugu, gde sam ja bila praktikant ponovo, izučavala nove programe, rad sa ljudima i sada, posle 7-8 godina, mogu da kažem da sam uspešna u nove karijeri, a šta je bilo pre toga. <laughs> da li ste imali strah u, u tom periodu tranzicije iz, da kažemo, industrije i poslovanja, da pređete u privatni, privatni coaching biznis? Um, 
nisam imala strah i mislim da dva razloga postoje za to. Jedan je moj karakter. Da ja uopšte ne priznajem da to možda bude neki problem. Neuspeh nije opcija u smislu da sad baš ko zna što će se desi. Ali ipak ne bih preporučila ljudima da ko nije spreman na tako nešto, da sad tako nagle korake pravi. Sad ovo ostavi, pa sad počine. Može to malo i lakše. A šta si me pitao još? Pa kako da se ljudi suočavaju sa... Aha. To je, mislim, suština pitanja. Kako da se suočavaju sa tim strahom kada treba da se priđe iz jednog poslovanja u drugi vid poslovanja, da kažem iz firme, da ovo počne nešto svoje? Pa, mislim, kada god postoji bilo kakva vrsta neizvesnosti, kad nešto nije apsolutno sigurno, svi imamo taj osjećaj straha, ono, uznemirenosti, šta će sutra biti i kako će biti. Kažem, ako ljudi osjećaju strah, ne treba tako nagle korake da prave, ali isto tako treba da budemo svesni da mi nismo u stanju sve da predvidimo. I da, ako smo se uputili već u nešto, postoji dobar razlog da nas nešto vuči i vodi ka tome. Ako ništa drugo, da barem ovo gde smo, nije ono što nas zadovoljava skroz. Treba nam nešto više. I kao što moja prijateljica kaže, strah ne postoji. Strah je samo osudstvo ljubavi i jedan grč. Ako se prepustimo strahovi, smo u grču. Ako se ipak povedamo za tom nekom ljubavlju, vizijom, idejom, odnosno našim težnjama, onda će grč nestati. Da li će biti neprijatnosti? Pa, verovatno, hoće. Ali ne mora da znači. Da li imate savjetno primjer, evo za mene, imamo konkretni primjer, ali discipline. Kako si disciplinovala ti da odradiš to što želiš? Ja imam takav problem, na primjer, zacrtam neke stvari, imam volje, imam želje i onda odjedno nešto se desi, možda neke preče stvari, možda taj haos koji se dešava kroz, da kažemo, tri projekat različitih. Tako da neke stvari bih hvala da igram na neki određeni nivo, a opet mi hvala discipline i nikako ne mogu u kontinuitetu da je uhvatim. Vrlo se često dešava da ljudi preteraju, e sad ću odjednom sve da promenim. Znaš ono, recimo neko drži djetu i kaže, e, od sutra ništa ne jedem. A nije to ideja. Jer vrlo brzo se desi da se umoriš od siline promena, ili od siline zahteva koje sebi stavimo. Ili pa recimo od predugačkog to-do spiska. Jedna isto od stvari koje sam naučila jeste da je bolje ići manjim koracima, ali kontinuirano. Jer kada pravimo male promene, kontinuirano dobijamo kumulativni efekat. Disciplina kao takva je fenomenalna. Ali ne može svako odjednom, ako je dojuče bio nedisciplinovan, da sad odmah kao snaga, volje, disciplina, sad ću ja. To se isto razvija. Ali za prvo vreme jeste da sebi daješ prihvatljive zadatke. A ne da se disciplinuješ tako što dojuče si spavao recimo do 12, a sad ustaješ u 6, svaki dan izvršaš 200 obaveza. Koliko će to da traje? Mislim, nije realno. Ali ako pravimo sebi, ako sebi dajemo manje zadatke, ne sad minimalne, kao ok, sad ću pročitam jednu stranu knjige, ne to. Dajemo sebi neke, čitava tehnika postoji za to i možemo tome da pričamo, pa reto princip 80-20, izaberaš 20% najvažnijih i na njih se koncentrišeš, a ovih 80% što ti jedu vreme ne radiš. 
ali i to radiš pomalo, kontinuirano, u dužem vremenskom periodu da bi dobio kumulativni efekat. Možda bi najlakše da opišem, recimo, ljudi kada kreću da vežbaju. I sad kaže, pa šta kao da idem sad u šetnju 20 minuta, šta je to kilometar, to je bez veze. Pa idi 200 dana po kilometru. To je 200 kilometra. Ili kaže, baš je bez veze, neću, ja bez deset ne krećem, ići ću još jedan dan i posle ću kaže, sebe boli i ništa. Sad 200 i 10. Znaš, za mene je disciplina da, odnosno samo disciplina, da smo u stanju Da ono što smo sebi zadali, ali razumno, zaista i ostvarimo. I da se na neki način nagradimo posle toga, da budemo zadovoljni što smo tim uradili. Da, to je lična satisfakcija, možda najveće pitanje toga. Naprimer, ja kada sam krenuo u radikalne promjene svog života, bio je veliki spisak, ostavi cigare. Udri pa se evo. Jer i zdravi je radio, više se posjeti tako i išu u nedogled. I trajalo je, ja sam onako uporan dosta, kad zapnem i trajalo je mesecima to. I u jednom trenutku onako šetom ulicom i razmišljam sam sa sobom. Ja sam drugi čovek, meni se ne sviđa ovaj čovek i samo sam onako te neke stvari koje su najveći predstavljali problem, postranio. Neki su popravio, ali dosta tih planjenih stvari su jednostavno otpale u ništavilo. Tako da, lepo ste to rekli, bukvalno ne može sve radikalno odjednom, bar ne u većini slučaju, u mom slučaju to se nije desilo. Pa znaš zašto? Zato što, evo, opet plastično da objasnimo, kao mi ćemo promenimo navike preko noći. Odlično. Samo što nije realno i nije moguće. Zašto? Zato što... Sve što smo radili, trebalo nam je nekako vreme da steknemo tu naviku, da onda to prosto automatski radimo. I sad zamisli kao da je to biljka koju si iščupao. Ako taj teren gde smo iščupali neku naviku ne obrađujemo i ne postadimo nešto drugo i ne negujemo, tu će opet da izraste neka biljka, neki korom, možda neka opet koja nam ne odgovara. Ali ako hoćemo jednu naviku da odstranimo, koja nam je štetna. Ne možemo sad 20 od jednu. Jednu i onda taj deo negujemo, ali tu umesto te navike stavimo nešto što nam je korisno i vredno i što će biti neka vrsta zameni. I tek kada se to ojače i učvrsti idemo dalje. To kad hoćeš da ostaviš, znaš kad možeš da istovremeno ostaviš cigarete, piće, izlaske, hranu, sve da promeniš. Kad ti neko kaže ti si čoveče bio klinički mrtav, Dva minuta, mi smo to živjeli, ti sad vidiš šta ćeš. Veliki šok je potreban. I ti ostavi devojka. I ti ostavi devojka. Bilo je primjer. Da, veliki šok. Kad ti ostavi devojka, to je veliki šok. Da. Šta još jedan čovjek treba, šta dera se posveti da bi povećao kvalitet svog života? Ima još neke, da kažemo, tips and tricks. Kako uskladiti svoj život i dovesti ga na ovaj nivo gde ti želiš? Vidi, ja kad bi to znala, ja bi bila bolja od ovih što imaju Google ili recimo Facebook i slično. Mislim da konkretan recept ne postoji i da je tu kvaka G16 što svako treba da nađe svoj recept. Šta je ono što će tebi najviše odgovarati? Tricks and tips kako ih ja volim jeste opet vrati se sebi. Najveći deo vremena 
treba da posvetimo to jednoj analizi i anamnezi. Pre nego što postavimo diagnozu, to isto bilo u sedam navika, ako se sećaš. Da mi razmislimo šta je nama prije, šta nama treba. Tebi i meni možda nije ista stvar. Ali znaš, kad dovoljno... Ja sad to volim da kažem da bi bilo divno kada bi ljudi bili spremni da pišu rukom ponovo. Ne sad na ovim uređajima, mada jeste lakše i uvek imaš telefon ili neki gadžet, ali pisanje rukom je nešto drugo. Ti svoje misli procesuiraš i pretvaraš u slova na papiru. Mislim da za neke današnje generacije kao Bože može nešto teže da bude. Ali kada zapisujemo, mi uglavnom imamo odgovor na sva pitanja, samo je potrebno postavimo sebi pravo pitanje. I da pustimo da to ne bude racionalno iz onoga što smo kao mi već definisali da bi trebalo, da bi bilo najbolje, nego da prosto pustimo da vidimo šta će se desiti. Kada smo kod pisanja, dosta ljudi savjetuje kada postavljate ciljeve, da je bitno da ih olovko zapišete u neku beležnicu, na nekom mestu, kako god vam se sviđa. I da li to ima učinak kada bukvalno naše misli prebacimo u olovku i stavimo u listu papira? Ima veliki učinak, zato što prvo smo ga izbacili iz glave i postalo je konkretno, konkretizovano. Znači to mu dođe kao prvi onako opipljivi element nečega što imamo u glavi. Ja bih samo malo omekšala, posle sad svih ovih godina rada sa ljudima, neke stvari meni sad zvuče jako zgrubo, postavi ciljeve. Zato što je to odmah kao neki dimenc, sad nešto se mora tako. Ja bih radije počela od toga gde se sada nalaziš, kako je sad situacija, gde želiš da budeš. Kako bi želao da izgleda tvoj život, šta se dešava, čak i kad ne znaš konkretno. I kakav je... Kakva je razlika? On je reality gap. I kada vidimo kakva je razlika, e onda postaviti neke, da kažem, kontrolne tačke kako od ovoga gde smo sada do ovoga gde želimo da budemo doći. I biti vrlo realno u postavljanju tih ciljeva. Ne smije da budu ni premali, ni preveliki, treba budu lični, ne zato što se nekom drugom to sviđa, nego šta se sviđa nama. I ja bi ciljeve nazvala kontrolnim tačkama, ali oni nam služe samo da vidimo da li je način na koji se krećemo do tog puta adekvatan. Jer ako ne postižemo taj neki postavljeni među rezultat, mora promenimo način. Da, i zapisivanje ciljeva, na primer, dosta upisuje stanje svesti u tom trenutku. To sam shvatio kada smo imali sličnu radionicu u studijenskoj organizaciji ISEC, kada sam pohađao. Imali smo radionicu gde smo napisali na pačetu papira svoje ciljeve za narednih šest meseci. I onda smo predali našim učiteljima taj cover sa pismom i oni bi nam poslali nazad posle šest meseci da vidimo gde smo se pronašli. I meni je to kao bilo ok, kao nisam debil da pišem svoje ciljeve, da znam svoje prioritete, međutim, To sam saznao da nije zapravo slučaj kada mi se vratilo to pismo, a ja sam kompletno sve izmenio jer se dosta stvari izmenilo umeđu vremena. Neki prioriteti mi više nisu bilo tako važni. I nabrali sam nešto drugo, ali sam shvatio da suština, oni glavni moji ciljevi su ostali istine promenjeni. I to je nekako dokaz da zapišite svoje ciljeve na papir, bit će lakše i bolje. Možda ako ga nađete kasnije, vidjet ćete da ste bili u tom trenutku.
apsolutno je dobro da se piše, čak i da se nešto razlikuje među vremenom, ali ovo što si sad ti je rekao, neki prioriteti su se promenili normalno. Znači, u životu se neke stvari menjaju. Sad kao, e sad sam to rekao, sad će to tako da bude. Meni je samo su ciljevi drugi korak. Prvi korak su mi neke težnje. Čemu ja težim u životu? Šta je meni važno u životu? Ja bih počela od nekih svojih prednosti, šta mi je važno. I gde, znači, gde sam se usmerila? Ali, pogotovo za ljude koje ne znaju šta hoće. A ja ti kažem, 98% ne zna, što je skroz okej. Znamo šta nećemo. A ne znamo možda uvek šta hoćemo, ali zato je dobro početi od toga šta nam je važno. Šta nas raduje, šta su naši talenti, veštine, sposobnosti. I onda mi krećemo se, ali ne ako nema uspeha posle dva meseca odmah nešto drugo. Ovda beri, kreni, daj neko vreme i onda idi dalje. Ali i zapisivanje da. Čak i zapisivanje misli. Znaš šta ti to omogućava? Da se vratiš i da vidiš kako su stvari stajale pre recimo određenog perioda i da vidiš ponavlja li se neki uzorak non stop. Dešava li ti se da stalno postavljaš neke iste važne stvari i nikad ih ne uradiš? I šta je u pitanju? E tako onda imamo, da kažem, dokument da možemo njemu da razmišljamo, da kažemo ček, 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 da imamo. Zašto se na mojoj listi želja stalno nalazi iste želje? Prošlo pet godina, ja ništa nisam uradila. Šta je suštinski tu, da kažem, problem? Tako je nastavio ovaj kanal. Zapravo ja sam imao želju jako duži niz godina da napravim nešto slično. Ok, možda sam bio mlađi, nisam bio spreman, sada sam konačno osetio potrebu to da radim i isprobali smo ideje u delo. Duži niz godina, ali eto, taj šablon se ponavljao. I ok, ovako se ponavljao, znači verovno je vredno da radimo na tome. A i zaista mene ispunjava da čujem iz drugačih uglova kako ljudi oživljavaju uspeh, pa smo hteli sa našim gledalcima da podelimo. Ako je meni i savjet interesantno, verovatno će i drugim ljudima biti. To je neka naša filozofija. Nažalost, blizimo se kraju emisije, imamo dosta toga da pričamo. Hajde nekako da saberemo utiske u par savjeta, šta biste savjetovali našim gledalcima, na čemu da porade, kako bi postavili bolji ljudi, bolji šefovi, bolji zaposleni. Kako da se unaprede zapravo? Jednu stvar bi posavetovala svima, a to je da malo se oslonimo na druge. Tačnije da potražimo pomoć drugih ljudi. Mi vidimo sebe ogledalo i vidimo se iz jedne perspektive i mislimo da ono što mi mislimo ljudi vide kao naše ponašanje. Ali se često dešava da nas ljudi doživljavaju na drugačiji način. I ako stvarno hoćemo da se razvijemo i nekada ne znamo u čemu smo stvarno dobri i šta su nam prostori za unapređenje, bilo bi jako dobro da pitamo ljude u čiji sud verujemo. Šta bi nam oni preporučili da unapredimo i šta oni misle da je jako dobro kod nas. I nevjerovatno je kakve resurse tu možemo da dobijemo. Mislim, realno nije lako pitati druge kao šta je to što ne valja kod mene, šta bi mogla da unapredim, ali najveće učenje je u stvari tu. Znači, to bi preporučila i kao nultu stvar razgovori sa samim sobom what I really want. Pa, 200.000 puta postaviš to pitanje sebi jednog trenutka dođeš do svog odgovora. Ako ništa drugo, šta je to što želim sada? Za budućnost ćemo vidjeti. 
Pa ne znamo mi sve do kraja. Neki su imali tu sreću da predvide sve do daljnjeg, a većina nas zna samo šta je sledeće. Stela, hvala puno što ste bili naš gost. Nadamo se da ćemo se vidjeti još nekoj emisiji da pričamo. Zaista sa vama bih mogla da pričam danima i svaka tema je drugačija i nekako ste mi uvek motivisa i uvek sam vas zvao kad sam imao neki problem. Hvala ti puno. Uvijek ste mi bili podrška i osnovnac, tako da baš zbog toga ova emisija nastava da pozovimo ljude koje nas inspirišu, pretpostavljamo da će i naši gledalci naći korisne savjete. Dragi gledalci, ovo je bio kanal Stepnicama uspeha, a mi se gledamo uskoro, ne zaboravite da subscribe kliknite dole kako ne biste propustili naše sledeće epizode. Vidimo se sledećeg petka i prijatno. Prijatno.